2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Prisma RU, el espacio informativo de Radio UNAM. Gracias por acompañarnos en el 96.1 de la FM y en el 860 de AM. Yo soy Berenice Camacho, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Prisma RU y de su titular, Deyanira Morán, que estará eh, ya el día de mañana al micrófono, como es costumbre. Esta, mañana, esta tarde, pues no, esta tarde me han concedido la posibilidad de acompañar Así es que es todo un placer estar por aquí con ustedes en este lunes 18 de enero. Son, es la una de la tarde con cuatro minutos, el día de hoy bueno, nos mantenemos con la atención sobre la caravana de personas migrantes originarias de Nicaragua ante la decisión del gobierno de Guatemala de bloquearles el paso que les llevaría a los Estados Unidos, son momentos complejos para las personas migrantes en su travesía, en momentos de pandemia donde las fronteras, los pasos, los caminos, pues se eh, endurecen ante las distintas eh, pues límites que han puesto los gobiernos, disposiciones para contener la pandemia, pero que a su vez precisamente dificultan el paso de las personas que recorren nuestros territorios y pues bueno, las imágenes son, son muy duras, el ejército y la policía civil de Guatemala detienen con gases lacrimógenos y con garrotes a los migrantes que ya que se cuentan por miles eh, están por miles ahí, los que intentan atravesar eh, pues el anillo de seguridad instalado desde el sábado por la y bueno, al respecto vamos a platicar esta tarde con la doctora Luciana Gandhi, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella es coordinadora del Seminario Universitario sobre el Desplazamiento Interno, Migración y Exilio, Repatriación, también aquí en la Universidad Así es que bueno, un tema importante en esta tarde para nuestro programa para el panorama de la región también estaremos, bueno eh, ya para el caso mexicano a petición de la Organización de las Naciones Unidas pues se dio a conocer que nuestro país, entre otros, dejarán de recibir por el momento es importante aclarar que es por el momento, es una, manera, una medida momentánea, una parte importante de las dosis de la vacuna de Pfizer, la ONU pide ese esfuerzo para que estos lotes de vacuna se puedan distribuir entre países más necesidad, necesitados entre países pobres y bueno es una conversación que vamos a tener hoy con Roselín Lemus Martín doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra la COVID-19 después tendremos también bueno este tema que desde la semana pasada finales de la semana pasada el jueves por la noche ya se anunciaba que la Fiscalía General de la República eh, pues informaba que eh, resolvió el no ejercicio de la acción penal contra el general Salvador Cienfuegos tras desestimar la evidencia compartida por las autoridades de Estados Unidos Y bueno, como sabemos, el fin de semana la Fiscalía General eh, pues hizo público El expediente del General Cienfuegos ya está ahí eh, para el acceso de quien quiera revisarlo Un tema que vamos a tomar el día de hoy Vamos a conversar con Pablo Ferri, el ex periodista del diario El País Es coautor del de libro Narcoamérica y la tropa Este libro que también ha dado mucho de qué hablar y pues bueno, como es costumbre también, lunes, lunes de Cartografía R.U. con Otto Cázares, la sala Julián Carrillo con Monse Muñoz y también Cultura con Tamara Quirosa. Así es que bueno, sus eh, comentarios siempre son bienvenidos para esta radio universitaria, arroba Prisma R.U. Nos encontramos así en Twitter, en Facebook Prisma R.U. Gracias, bienvenidos y pues vamos con nuestras notas.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Vienen las universitarias los cambios fisiológicos en el embarazo pueden complicar el cuadro base de COVID-19 Las facultades de estudios superiores Aragón y Zaragoza celebran 45 años de existencia En ellas se prepara a los futuros profesionales e investigadores el legado del físico Jorge Flores Valdés, fallecido en noviembre pasado, fue evocado por el Colegio Nacional en un homenaje virtual. En nuestras notas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la farmacéutica Pfizer reducirá esto que ya mencionábamos y que vamos a abordar el día de hoy, reducirá a la mitad la entrega de vacunas contra COVID-19 para que, México, eh, que para México contempladas para el día de mañana, debido a que la ONU pidió que los países con más dificultades puedan acceder a las dosis. En otro tema, el mandatario López Obrador afirmó que su gobierno no se podía en su gobierno quedar callado ante una investigación irresponsable y sin sustento como la que se realizó en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos. Y bueno, la Secretaría de Salud confirmó que la responsable del plan de vacunación contra COVID-19, es una información muy importante, Miriam Esther Veras Godoy, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. El Consejo Coordinador Empresarial pronosticó un crecimiento de entre el 3 y el 4% del PIB para este año 2021, tras una contratación cercana al 9% el año pasado, 2020. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en negociaciones avanzadas con Pfizer sobre la inclusión de la vacuna COVID-19 para compartir con los países más pobres. El número de casos de COVID-19 en el mundo supera ya los 95 millones y hay más de 2 millones de personas fallecidas por esta enfermedad, esto de acuerdo con la Universidad John Hopkins. Y bueno, el Servicio Secreto de los Estados Unidos interrumpió el ensayo de la investidura de Joe Biden como presidente de ese país tras registrarse un incendio en un campamento que alberga a eh, personas en situación de calle en las cercanías del Capitolio, en Washington, según lo reportado por la misma institución gubernamental.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues la Secretaría de Salud en su informe sobre la pandemia de COVID-19 actualizado al 17 de enero, bueno, como cada día se dan estos reportes, el del día de ayer, pues reporta un millón mil doscientos casos confirmados y ciento mil doscientos lamentables defunciones. Mientras tanto, el semáforo epidemiológico, el cual estará vigente del 18 al 31 de enero, reporta que solo Campeche estará en verde, 10 estados se reportan en, en color rojo, 19 en naranja y 2 en amarillo. Por su parte, por su parte la UNAM, nuestra universidad, puso a disposición de los gobiernos federal y de la Ciudad de México 20 ultracongeladores para coadyuvar a la cadena de frío indispensables para apoyar el proceso de vacunación contra la COVID-19. Tienen una capacidad, estos ultracongeladores tienen una capacidad en conjunto cercana a 10.500 litros, lo que permitirá almacenar de 3 a 4 millones de dosis de la vacuna. Vamos a escuchar a William Lee Alardín, coordinador de Investio, investigación científica en la UNAM.
1: La relación que tenemos da al menos 20 de estos equipos en las diferentes entidades en que están por el país. Dependiendo de cómo viene empacada la vacuna
3: para llenar los congeladores, estimamos que esto daría para almacenar varios millones de dosis, eh, unos cuantos millones de dosis de la de Pfizer, por ejemplo, lo cual debería de ser, y además sumado a lo que seguramente otras instituciones de educación superior y e investigación pueden aportar, sería más que suficiente para almacenar las vacunas que vayan llegando. ¿no?
2: Bueno. Pues ahí está. Más información ustedes la pueden encontrar en la Gaceta de la UNAM, en su versión digital Gaceta.unam.mx que le dedica la portada de este lunes 18 de enero precisamente a este esta acción universitaria, poner a disposición del gobierno federal y capitalino pues estos eh, congeladores, ultracongeladores para favorecer la cadena de frío en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Y bueno, en Campus RU, eh, la UNAM informa a los alumnos de iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura y posgrado en situación vulnerable y de escasos recursos que no cuenten con una tableta electrónica para desarrollar sus actividades académicas durante la actual emergencia sanitaria, bueno pues pueden solicitar esta herramienta con conexión a internet y tarjeta SIM, se trata de la beca tablet con conectividad 2021 y la fecha límite para enviar la solicitud es el próximo 29 de enero, el, el apoyo que brinda la UNAM se entregará a partir de febrero de febrero de este año y la convocatoria se encuentra en las páginas de la dirección general de orientación y atención eh, educativa así es que bueno, mmm, si ustedes tienen esta necesidad eh, si son alumnos de cualquiera de los niveles de eh, que imparte esta universidad pueden acercarse acercarse a esta convocatoria y pues bueno, vamos a ir con Cindy Pérez Ramírez que ya está en la línea eh, México, en México la COVID-19 es la primera causa de mortalidad materna ¿Qué tema Cindy, bienvenida ¿Cómo estás? Buenos, buenas tardes
4: muy buenas tardes, Denise, es un gusto
5: saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante el programa Más Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, se abordó el tema cómo sobrellevar un
6: embarazo durante la pandemia. Jorge Campos Cañas, ginecólogo y biólogo de la reproducción del Instituto Nacional de Perinatología, explicó que si bien no existen estudios que señalen que una mujer embarazada tiene más riesgos de adquirir el COVID-19, por su condición, sí hay factores que podrían agravar la infección. Vamos a escucharlo.
7: Es un cambio de una inmunidad unival a una inmunidad celular. Hay una disminución de las células natural killers eh, a nivel plasmático. Hay una disminución de las células dendríticas plasmáticas que además son vitales para la acción viral. Hay además un aumento de la progesterona, que es una sustancia que está francamente demostrado que es inmunomoduladora. Y otro punto importante hay aumento en la expresión del receptor de AC2 en el embarazo, que sabemos que es el receptor específico por el cual el, el virus va a poder entrar a nuestro organismo. Si algo hemos estado intentando hacer es precisamente evitar su exposición. Incluso las guías internacionales eh, hablan de disminuir la frecuencia de consultas,
6: el ginecólogo detalló que aunque llevamos apenas un año con esta enfermedad y no existe mucha evidencia determinante, encontramos complicaciones asociadas a la presencia de COVID en mujeres embarazadas.
7: Hoy por hoy, la mortalidad materna por COVID en, en, en México es de 21.2% del total del año pasado. Es enorme. La posibilidad de desarrollar preeclampsia, que es una complicación grave en el embarazo, otras que se han asociado restricción de crecimiento intrauterino tasa de aborto temprano en restricción de crecimiento intrauterino también mortalidad perinatal otro no complicación pero si bien nosotros lo reportamos como complicación asociada al embarazo y la presencia de covid ...es también el incremento de tasa de cesárea, por ejemplo... ...hay estudios que reportan hasta el 92% de, de cesárea en la paciente COVID... ...hay estudios que nos reportan incidencias a, hasta del 47% de parto pretermino en paciente COVID... ...que es enorme.
6: Berenice, frente a la COVID-19, las mujeres embarazadas deben tomar las mismas medidas de precaución... ...que la población en general, evitando los lugares concurridos o las acumulaciones de personas... ...y extremando precauciones en lugares cerrados el uso de cubrebocas y una adecuada y frecuente higiene de manos. Esta es la información.
2: Muchísimas gracias Cindy Pérez Ramírez, pues sí, una información de primera línea, la COVID-19 como primera causa de mortalidad materna es algo, bueno, es una eh, eh, información que cuando se reveló de verdad que puso a muchas personas a observar lo que estaba ocurriendo en torno a este fenómeno, eh, importante, urgente atención sobre este caso Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Son las la una de la tarde con 17 minutos en este lunes 18 de enero. Vamos a ir con Dulce García para hablar del de legado del físico Jorge Flores Valdés, fallecido en noviembre pasado, eh, fue evocado por el Colegio Nacional en un homenaje virtual. Ya les adelantábamos un poco. ¿Estás por ahí, Dulce? Así es, Berenice.
6: Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Eh, el doctor Jorge Flores Valdés, investigador emérito y exdirector del Instituto de Física de la UNAM, falleció en noviembre del año pasado en la Ciudad de México y es por ello que el Colegio Nacional decidió llevar a cabo un homenaje a la labor científica del doctor Jorge Flores. Hay que decir que él fue un prolífico promotor de la divulgación de la ciencia en México, pues decía justo, dice que la divulgación debe ser una tarea sustantiva de todo científico. Fue presidente fundador de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica en 1968 y también fue director del programa Domingos en la Ciencia, donde invitaban cada fin de semana a un científico a impartir charlas y dialogar con el público. En este homenaje, el doctor José Luis Mateos, académico del Instituto de Física de la UNAM, señaló que el doctor Jorge Flores ayudó a consolidar la ciencia en México,
8: así lo dijo Hablar de Jorge Flores es hablar de, de muchas personas que tienen una, todo un montón de facetas diferentes tiene todas las aristas que se puedan imaginar y eh, los, todos los que estamos aquí eh, lo recordamos con mucho cariño y, y reconocemos en él una figura central que marcó una época importantísima para consolidar la ciencia en México.
4: Y bueno, en su oportunidad, la
5: doctora Cecilia Noves, quien es directora del Instituto de Física de la UNAM actualmente, destacó que el doctor Jorge Flores Valdez se dedicó a crear una serie
6: de instituciones para promover la ciencia en México, instituciones que perduraron a lo largo de tanto tiempo. Escuchemos.
4: Jorge, pues es una más que nada una persona que creó instituciones y, y cuando son instituciones como dice José Luis, pues perduran en el tiempo y eso es lo que fue Jorge y eso nos, nos dice de su calidad como persona, como científico, que se dio cuenta de muchas áreas que tendríamos que cubrir los científicos para que la ciencia se expandiera y tuviera el impacto que tiene ahora
9: en nuestro país.
4: Miren, ese Auditorio de Prisma ARU. Por
6: último, les comento que uno de los mayores legados del doctor Jorge Flores fue la creación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, uno de los principales centros interactivos y de ciencias de América Latina y uno de los diez más grandes del mundo, ya que estaba convencido del poder de la divulgación de la ciencia y de que crear obras de arte con temas de ciencia, como él decía, pudiera enriquecer a la cultura. Esta es la información.
2: Muchas gracias por la misma Dulce García, pues efectivamente un homenaje más que merecido a un personaje como este tan querido, entrañable por la comunidad universitaria, la comunidad científica, donde, bueno, pues sí, la divulgación científica es más que importante y, y lo vemos en estos momentos, hoy más que nunca, en la primera línea de relevancia, cuando además eh, pues nos encontramos con una gran diversidad de desinformación, de información no verificada, pues lo que eh, todo lo que depende de la divulgación científica es eh, en algunos momentos puede ser de vida o muerte como el que estamos atravesando. Muchas gracias Dulce García. Gracias
4: a ti, muy buenas tardes.
2: Hasta pronto, muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a ir con nuestra primera entrevista del día. Es lo que está ocurriendo ya, lo que hemos reportado y lo que se ha dado eh, pues desde el fin de semana. Esta noticia importante sobre lo que ocurre en Guatemala con las personas migrantes. Estaremos ya, ya estamos de hecho en la línea con la doctora Luciana Gandini. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es coordinadora del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Doctora Luciana Gandini, gracias por estar con nosotros esta tarde en Prisma RU. Bienvenida.
6: Muchas gracias, Berenice. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, al contrario, por, por aceptar. Bueno, qué momento de tensión tan importante. ¿Cómo lo podemos describir, doctora?
6: Mira, Berenice, como hemos hablado en otras ocasiones desde fin del 2018, cuando empezaron este tipo de caravanas que son encabezadas por migrantes, ¿no? porque conocíamos sobre todo las caravanas de madres que buscaban a migrantes desaparecidos, pero estas caravanas son de migrantes que necesitan, que huyen de sus países y lo que están buscando es salvaguardar su vida. ¿no? Habíamos hablado de motivos estructurales que tienen en los países centroamericanos, en particular en Honduras, pero también en otros, de una amplia corrupción, un sistema político colapsado, eh, violencias estructurales e institucionales eh, dominadas por el crimen organizado, pero también por otros motivos que impactan por supuesto también en la condición económica laboral y de salud de estas personas migrantes a eso debemos sumarle factores más recientes como los huracanes Eta y Ota de, de fin del año pasado que impactaron muy fuertemente en la población y el propio impacto tanto económico como sanitario de la pandemia, ¿no?, de las que todos de alguna manera hemos sufrido, pero por supuesto personas que ya se encontraban en una condición de gran precariedad, vulnerabilidad y afectación de sus derechos humanos, pues el contexto de pandemia también ha sido muy fuerte, ¿no? Eh, por supuesto que también hay que pensar que emigrar en contextos de pandemia no es una elección, claramente emigrar en un contexto en el que se nos está reiterando «quédate en casa», pero para estas personas es imposible hacerlo, no, precisamente por estas condiciones, por esta agudización de las situaciones que mencionábamos anteriormente. Eh, y quizás también el contexto actual puede ser que se ve impulsado por una este, pequeña ventana de esperanza por el cambio de la administración, de, de la administración Trump por la, la administración de Biden, que claramente ha mostrado una actitud mucho más, positiva con las personas migrantes, la desaparición del programa de protocolos de protección a migrantes, la apertura la regularización, y creo que eso también puede estar impulsando eh, esta nueva oleada de caravanas. Pero como también se habíamos dicho en otras ocasiones, esperábamos que esto sucediera. ¿Por qué? Porque estas condiciones estructurales no se acabaron, no se van a acabar en el corto plazo, y estas, estas personas están huyendo de estas violencias generalizadas, ¿no? ¿eh?
2: Por supuesto, doctora. Bueno, y también con respecto a lo que ya ahora es una realidad para algunos países, para eh, en el caso mexicano, por ejemplo, bueno, ya con la población de eh, el eh, equipo de salud, pues de los profesionales de salud en primera línea, ya siendo atendidos con las primeras vacunas. Bueno, ¿cómo poner el contraste con las personas migrantes, las personas que van atravesando territorios? Eh, ¿Dónde queda la responsabilidad del lado de, de quién cuando se habla de los estados que tienen que velar por la salud de las personas. ¿Cómo podemos ver esta situación?
6: Bueno, primero que nada, decir que eh, el respeto y la protección a los derechos humanos está garantizado en México por ley para todo tipo de personas, ¿no? Persona mexicana de nacimiento, pero también para aquellas personas migrantes. Y ese compromiso México lo tiene desde la Constitución Nacional y en varias otras leyes, incluida la ley de migración. Entre esos derechos humanos se encuentra el derecho a la salud, ¿no? que hay que salvaguardar. Creo que también es importante poner sobre la mesa eh, la dificultad y el contexto tan difícil que genera la respuesta a partir de la militarización y control de la Guardia Nacional, que incluso agrega mayor complejidad y menor protección a derechos de las personas. ¿no? También, por otra parte, hay que decir que México nunca cerró sus fronteras, Excepto la frontera con los Estados Unidos, la frontera terrestre, pero no cerró su frontera terrestre en el sur, ni tampoco cerró en ningún momento desde marzo pasado las fronteras aéreas. Y no existe controles sanitarios, es decir, los controles sanitarios son bastante leves, eh, una declaración jurada simplemente no pide prueba eh, de estar contagiado o no de COVID. Entonces, también me parece que hay que ser muy cuidadosos con estigmatizar a esta población de migrantes que vienen en caravanas como si vinieran trayendo el virus. En realidad, cualquier persona que se moviliza existe el potencial riesgo de contagiar. Me parece que ahí tenemos que ser muy cautelosos con esto. ¿no? Si vamos a exigir controles sanitarios, hay que hacerlo de manera generalizada. A cualquier persona que ingrese al territorio mexicano, ya sea por vía terrestre o por vía aérea, ya sea en caravana o sea por una visa de turista no y eso me parece que ahí estamos siendo no del todo congruentes con ex exigencia. Y México también tiene muchos compromisos humanitarios y no es la respuesta que se está viendo ahora en Guatemala y quisiera que no sucediera en México, que no respondamos con los compromisos humanitarios que existen tanto en la ley de refugiados como en la ley de migración y que nos vayamos más bien por una respuesta de seguridad que no protege o que no pone en primer lugar a las personas, sean migrantes o
2: no lo sean. Por supuesto y ahora vamos a ir con el tema específico de Guatemala Que es lo que estamos viendo en estos momentos Este endurecimiento de las medidas por parte del gobierno de Guatemala Apostados el ejército y la policía civil para detener eh, de una manera muy violenta A estos que son miles de personas migrantes Pero me regreso un poco antes de tocar ese tema eh, Doctora Luciana Gandini para preguntarle por qué es algo que, que ha surgido durante las conferencias de salud en nuestro país en México, ¿dónde estaría entonces la capacidad que tiene el gobierno mexicano, la capacidad de negociación tal vez con qué cuenta para que aquellos eh, con nacionales, aquellos mexicanos, mexicanas que ya están, que están del otro lado, que están en Estados Unidos, pues te puedan acceder también a un servicio de salud con respecto a la vacuna? Sí, en
6: México se ha pronunciado al respecto y creo que entonces México también tiene que mostrar coherencia en ese sentido. Si está preocupado, lo está muy bien, porque los connacionales mexicanos y mexicanas reciban la vacuna, fundamentalmente en los Estados Unidos, donde reciben reciben aproximadamente 11 millones de mexicanas y mexicanos. Y creo que eso va a estar garantizado no en general. Eh, me parece que eso está muy bien, también tiene que preocuparse por las personas migrantes que están en el territorio. Es decir, la mirada siempre tiene que ser para un lado y para el otro. Y creo que ese es un compromiso que deben este, poner sobre la mesa en las pro próximas negociaciones entre Estados Unidos y los países de Centroamérica, incluido México también, para poder salvaguardar y cumplir con ese derecho, que es el derecho a la salud, que como decía antes, está estipulado desde el artículo 1 de la Constitución Nacional en México, ¿no? Entonces me parece que esa negociación tiene que ser por un compromiso de ida y vuelta donde México exija que sean vacunadas las personas que residen en otros países y garantice al mismo tiempo que vacune a aquellas personas migrantes, extranjeras que residen en el
2: territorio mexicano. Uh -huh, por supuesto y bueno también tenemos este reciente episodio doctora donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anuncia en una de sus conferencias matutinas que daría asilo político por ejemplo a un personaje como Juliana Assange, ¿cómo ponderar estas necesidades y estas capacidades que tiene el Estado mexicano frente a personas que por un lado están en esa situación de necesidad de un asilo político de un lugar donde no se les persiga por su actividad pública y por otro lado también estas miles de personas, eh, en este caso centroamericanos, eh, migrantes, que, que pues están atravesando y que en algún momento pues lo que, lo que pretenden es atravesar México también y llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo hacer esta ponderación de las capacidades del Estado mexicano, también de la tradición de asilo y de apertura hacia las personas que huyen de sus lugares de origen para buscar un mejor futuro?
6: lo ha dicho muy bien, Berenice, México tiene una tradición muy larga de asilo, incluso en una época en la que no había una ley al respecto. Esta ley es de hace menos de una década, ¿no? Entonces, efectivamente, aún sin una ley que lo sustenta, México ha tenido apertura en general, también ha habido colectivos hacia las que no lo tuvo, pero en general para recibir a las personas con necesidades de asilo y de protección internacional. Y sí, efectivamente, esta propuesta de México de dar asilo a este personaje pone sobre la mesa esta posible o aparente contradicción porque al mismo tiempo México no solo este, ha firmado y ratificado la Convención del año pasado de, de perdón del siglo pasado de Ginebra de 1951 sino que también es uno de los países en América Latina, muchos lo han firmado, la declaración de Cartagena del 84, que es nuestro referente regional en torno a refugio, pero México es uno de los que aplica esa definición. ¿Y qué es lo que implica eso? Es muy importante ponerlo sobre la mesa. En México tiene reconoce una definición ampliada de aquellas personas que pueden recibir refugio. ¿Qué, qué significa eso? que no solo tienen que demostrar una persecución individual que corre riesgo la vida de esa persona en particular, sino que también se le puede otorgar refugio a aquellas personas que vienen de un contexto generalizado de violencia y de violación generalizada de derechos humanos. Eso implica que cualquiera que venga de ese contexto puede solicitar refugio. Por lo tanto, en todo este grupo de personas en caravanas son potenciales solicitantes de la condición de refugiados. Y esto es lo que nos coloca entonces a actuar con represión, militarización y control como lo ha hecho Guatemala. Guatemala está violando ese principio del cual también forma parte la declaración de 1951 de Ginebra. Y México no debería actuar de la misma forma que Guatemala porque viola un conjunto amplio de derechos. Entonces hay una gran contradicción ofrecer asilo político y no garantizar que sigan el debido proceso. Por supuesto que no a todo el que viene de Caravana se le dará la condición de refugiado, pero sí se le tiene que permitir el derecho, el primero de ellos que es el acceso al territorio, para que luego puedan iniciar una solicitud de la condición de refugiado y tras la valoración correspondiente, si le corresponde o no, otorgarle dicha protección internacional. Entonces México está en un momento crucial en el que debe ser responsable con los instrumentos tanto internacionales como nacionales que implican ese derecho al
4: refugio o al asilo político.
2: Uh -huh, por supuesto y bueno hablando Precisamente del tema que nos convoca y que estamos Viendo justo en estos momentos que hemos Visto durante todo el fin de semana Pues cómo traducirlo doctora, qué es lo que estamos Viendo en Guatemala, cómo Entender estas medidas Endurecidas, esta manera en la Que se mantiene así A, a punta de gases lacrimógenos Es lo que reportan algunos medios Con garrotes también, el ejército y la policía Civil dando este tratamiento a las Personas, miles de personas migra Migrantes que vienen de Nicaragua, ¿cómo podemos entender lo que estamos viendo?
6: Bueno, eh, varias cosas. Una, me parece, eh, las declaraciones del director de inmigración de Guatemala han sido muy desafortunadas y ojalá en México no vayamos por ese sendero. El director de inmigración dijo que en la caravana venían pandilleros infiltrados y aludiendo que el crimen organizado era el motor de la propia caravana y eso genera una estrategia de estigmatización y criminalización y es un poco una forma de justificar esta eh, desmedida respuesta del uso de la fuerza. ¿no? Entonces me parece que eso es lo primero, no podemos generalizar y de hecho en general de todo lo que sabemos de quienes hemos estudiado muy de cerca las caravanas migrantes, recorrido parte de los trayectos con ellos, en otras instancias, pues realmente no es así, ¿no? La gran mayoría que viene en caravanas viene en un carácter de desesperación. Lo vemos en las imágenes, son personas que vienen prácticamente con lo puesto, con una mochila, con un bolsito, si acaso, y a veces sin ni siquiera nada. Hay que estar realmente desesperado para dejar su hogar, su familia sus personas lo cercanas, lo que uno tiene para para emprender este camino. Entonces, primero, una desafortunada declaración que estigmatiza, criminaliza, pero al mismo tiempo justifica este uso desmedido de la fuerza. Segundo, la utilización de la fuerza, de la fuerza militar, que también lo estamos viendo en México con el despliegue de la Guardia Nacional no solo hacia el sur de México, sino también ha enviado miembros de la guardia nacional a reforzar el control de Guatemala. Esto nos muestra también otra tendencia que hemos estado evidenciando en los últimos años, que es el de la externalización de las fronteras, ¿no? O sea, Estados Unidos presionando a México para que no avancen las caravanas, México presionando a Guatemala y así, digamos, esa frontera se va recorriendo cada vez más hacia el sur de la región, ¿no? Y esta y el uso de la fuerza que eh, para muchos países eh, de la región, México por ejemplo eh, entrar de forma irregular, pero insisto, primero tenemos que saber si esa persona no es solicitante de la condición de refugiado con lo cual no estaría entrando irregular sino que va a solicitar esa condición pero aún quien no lo haga y está entrando de manera irregular es una violación al derecho administrativo no al derecho penal por lo tanto no tenemos que responder con el uso de la fuerza hay un uso de la fuerza exacerbado que no corresponde y que en realidad se debe garantizar el principio de adecuación y progresividad de la fuerza en los controles migratorios. Y eso es sumamente preocupante porque además estamos generando nuevas violaciones a derechos. Gente que viene de contextos donde sus derechos han sido violados y en el transcurrir de ese trayecto migratorio recibe o es violentado otros derechos en su camino. Entonces estamos en un contexto realmente peligroso, difícil, que tenemos que detener una senda que no debemos reproducir en el territorio mexicano.
2: Por supuesto, estamos conversando con la doctora Luciana Gandini, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, es coordinadora del seminario universitario sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación, precisamente de lo que estamos conversando con múltiples aristas, hay mucho contexto en este tema que se refleja, se cristaliza con lo que estamos viendo ahora en Guatemala, en este bloqueo al paso de personas migrantes originarias de de, de Guatemala, de, de Nicaragua perdón, y le pregunto doctora pues esas solicitudes de refugio que se han dado por ejemplo para el caso de nuestro país, de México, ¿cómo ha sido el tratamiento durante la pandemia? Sabemos que hay extinción de, de, de plazos, bueno hay momentos en los que la administración pública por temas de pandemia precisamente pues ha dejado de trabajar al 100% como lo venía siendo. hay una eh, un trabajo reducido, una atención reducida también, ¿cómo ha sido esta cuestión? ¿Cómo se ha confrontado?
6: Mira, es muy interesante el, el, el accionar que tuvo Comar, que es la Comisión de Refugiados en México, porque a pesar de la suspensión de plazos administrativos y del cierre de oficinas que ha operado en gran parte de la burocracia administrativa en México, y en la región y en el mundo entero, las oficinas de Comar no cerraron para recibir solicitudes de la Comisión de Refugiados. Eso ha sido una muy buena práctica ...regional, en la gran mayoría de los países de América Latina cerraron las recepciones de solicitudes, en el caso de México no, y hay que destacar y recalcar que en un contexto en el cual Comar tiene un presupuesto muy reducido, eh, a pesar de que entre 2013 y 2019 la cantidad de solicitudes de la condición de refugiados se incrementaron en casi 5.000% en México. No obstante, el incremento es muy grande, no obstante, todavía tenemos cantidades de solicitudes relativamente pequeñas si las comparamos con otros países en el mundo que son receptores de población refugiada. Entonces, muy buena práctica el que no cerraron las oficinas de Comar. Comar, de hecho, lo que hizo en este tiempo tenía un rezago muy importante porque... Cuando fue el, el terremoto en el 2017 se afectaron sus oficinas centrales y estuvo cerrado durante muchos meses. En 2019 incrementaron, terminó con mil solicitudes en la comisión de refugiado, que fue un récord. Todo Desde el 2013 para aquí todos los años fueron récord para, para Comar. Entonces tenía un restado importante entre las solicitudes que había recibido y las que había resuelto. Y en la época de la pandemia eh, achicó esa brecha de resolución de solicitudes, por lo tanto, eso es una buena noticia y un esfuerzo extraordinario que hace Comar en un contexto muy restrictivo de presupuesto. Eh, el año pasado decíamos que terminó con mil solicitudes y este año terminó con mil, Pero esta disminución no se debe a que hay menos personas que necesitan o que solicitan refugio, sino que entre abril y de agosto se redujeron considerablemente las solicitudes básicamente por el cierre de fronteras de muchos de los países de origen de de, de los solicitantes de la condición de refugiado en México. Ahora, si vemos las cifras de los últimos tres meses, casi llegan, equiparan a la cantidad de solicitudes de los últimos tres meses del 2019. Eso sí nos está mostrando que va a haber y va a seguir habiendo personas que requieren de esta protección, que hay que seguir fortaleciendo el trabajo de la Comar, tanto en el presupuesto como en el apoyo administrativo y del sistema político y la relación muy estrecha entre el Instituto Nacional de Migración y Comar, y que debe prepararse para que este año y los que siguen va a recibir una cantidad igual o mucho mayor a la que ha recibido año con año. Ahora, si me permite, yo quisiera hacer un sí. último comentario respecto a esto de las cifras. Sí es sí. cierto, ha crecido mucho, pero estamos aún hablando de cantidades relativamente pequeñas. ¿sí? Piensa que estamos diciendo que terminé el año con 71.000 en el 2019, 41.000 en este año, o ahora que esta caravana se estima que son entre 6.000 y 9.000 personas. Pero tenemos que ponerle en contexto que son miles o decenas de miles en un país que tiene 126 millones de personas. ¿no? Entonces, eso significa el 0.001% de la población que reside en México. ¿Por qué digo esto? Porque a veces si no tendemos a pensar, y sobre todo cuando vemos la imagen de la caravana que está en este momento transitando por Guatemala, pues se sí miles de personas ocupando una carretera, pero si lo ponemos en el contexto de un país, no estamos hablando de una invasión, de una horda de personas. En realidad lo que tiene que hacer México es pensar en fortalecer este sistema de asilo y refugio y de garantizar la regularización de estas personas, porque son personas que están contribuyendo ampliamente al país, aquellas que se quedan en el territorio mexicano, mientras que hay otras que tienen deseos o intención de llegar a los Estados Unidos. ¿no? Entonces creo que es importante poner en perspectiva de cuánto implica, qué cantidad de personas son en todo el país, en todo el territorio mexicano
2: por supuesto y bueno ahora que y como sabemos estas personas, las personas migrantes atraviesan nuestros países para llegar finalmente a Estados Unidos que ahora se encuentra frente a un panorama probablemente de cambio pero muy similar a lo que encontrábamos antes de la presidencia de Donald Trump, veamos cómo corren los las negociaciones el pulso de la cuestión migrante ya con el gobierno de Joe Biden y bueno doctora como siempre es un placer poder conversar conversar con usted sobre estos temas, estamos con la atención puesta precisamente sobre Guatemala. Doctora Luciana Gandini, muchas gracias por sus comentarios, por su generosidad. Hasta pronto.
6: Al contrario, Benito, muchas gracias a ti y a
2: Radio UNAM. Gracias. Hasta pronto, doctora Luciana Gandini, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Vamos vamos a hacer una breve pausa, brevísima, y volvemos. Estamos en Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bueno, y tengo el gusto de presentar a la doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra la COVID-19, para conversar sobre esta medida que ya se ha anunciado. México reduce los pedidos de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, pues para esta iniciativa que tiene la ONU, poder repartirla entre los países más necesitados. Doctora Roselín Lemus Martín, gracias por... Gracias por estar aquí en Radio Unam. Bienvenida a Prisma Reu. Gracias, Berenice, con gusto. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo leer esta noticia? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional precisamente con el reparto, con esta pugna eh, que tendría que tener un fondo humanitario, por supuesto? ¿Cómo leemos esta decisión? Claro, sí, aquí hay un problema
10: porque se lee de dos formas. Justo ayer se dieron a conocer eh, dos noticias paralelas y entonces hay un poco de desconcierto al respecto porque, por un lado, Pfizer anunció que iba a reducir temporalmente sus entregas, al menos a Europa, a Bélgica, la, la, la planta está en Bélgica, y eh, hasta finales de febrero o inicios de marzo porque iba a mejorar su capacidad de producción en la planta de Bélgica. Recordemos que de esa planta es de donde se está llevando la vacuna a, a México. Entonces, por un lado tenemos eso, esa información, y por el otro lado tenemos la información que, que dio a conocer ayer el presidente sobre eh, el acuerdo con la ONU de eh, disminuir las entregas a ciertos países que ya tenían acuerdos con Pfizer para eh, dar esas dosis a países pobres que no han tenido la oportunidad de tener acceso a la vacuna y después se iba a, a reponer. Obviamente es una es, eh, solamente es un retraso, no quiere decir que se pierdan las dosis completamente, pero eh, es un retraso para darle oportunidad a, dar a, a otros países. Entonces, por un lado tenemos las dos las dos situaciones. Entonces, en realidad eh, hay mucho desconcierto. Eh, yo esperaría que se aclarara esto eh, por parte del presidente y por parte de, de la Secretaría de Salud para saber exactamente qué es lo que está pasando y que también eh, informaran cuántas dosis son las que se redujeron. Si se redujeron a la mitad cómo va a quedar el calendario nuevo ahora con las dosis que se van a entregar en México y cómo va a modificar eso el plan de vacunación en general. Uh
2: -huh, por supuesto. Y bueno, también tenemos a otro eh, eh, agente indispensable en toda esta trama, que es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué sabemos de lo que ha dispuesto con respecto a este tema, doctora? Ay,
10: al respecto, la, la ONU sí ha dicho, de hecho, hoy la ONU, sí informó que que estaba eh, promoviendo y estaba en, eh, alentando a los países que ya hubieran adquirido eh, vacunas, y bueno, tenemos ejemplo de países que sí, definitivamente tienen un exceso de vacunas. México no es el caso, desafortunadamente, entonces yo lo leo como una decisión errónea en este momento, porque México podría haber donado las vacunas, sí, pero eh, en un tiempo donde ya se tuviera asegurada eh, una distribución por parte de otras farmacéuticas que en este momento no se tiene. Entonces, la ONU sí, sí, y la, y la OMS en particular, sí uh -huh. dijeron esto al respecto, pero eh, yo lo leo como que es eh, países como Canadá. Por ejemplo, Canadá tiene 400%. ¿Qué quiere decir esto? Que puede vacunar 100% de su población y tiene un 300% de exceso de vacunas que ya adquirieron. Entonces, son países como Canadá, como Estados Unidos, como incluso la Unión Europea, que tienen un exceso de vacunas y entonces esas vacunas se podrían donar a... Eh a países que todavía no tienen la oportunidad de tener ese acceso. Entonces, en particular, México, a pesar de ser de los países que tienen acceso a vacunación en este momento y que ya iniciaron vacunación, desafortunadamente no está categorizado como estos países donde se tiene un porcentaje de exceso de la población para vacunar a cierto porcentaje de la población y un exceso. Entonces, yo lo veo como una mala decisión totalmente porque primero se tendrían que haber asegurado tener vacunas de otras farmacéuticas antes de haber tomado esta decisión.
2: Uh -huh. Y este capítulo reciente del que hablamos, doctora, pues ejemplifica lo que a nivel internacional hemos visto ya desde el inicio de la pandemia, por supuesto con otros insumos, ahora con la vacuna, pero lo que hemos visto es que los insumos son insuficientes, trátese de lo que se trate, trátese de cubrebocas, eh, trátese de oxígeno, ahora vemos la cuestión con la vacuna, cómo ponderar las necesidades en un en una cuestión internacional, en un equilibrio internacional, ¿cómo se ponderan estas necesidades regionales o de países más necesitados frente a otros que tienen capacidad de producir sus propias vacunas o que tienen asegurados ciertos insumos? ¿Cómo hacer este equilibrio, doctora?
10: Sí, definitivamente por eso la, la OMS y la ONU tienen que vigilar esto muy de cerca, como tú lo mencionas, no solamente con vacunas, sino también con eh, insumos Estamos viendo que, por ejemplo, los los cubrebocas N95 va a haber un, eh, una falta de, de, de suministro quizás en, la, en, la, en los siguientes meses, eh, equipo médico, etcétera, no incluso los ventiladores. Entonces, sí, la, la OMS por eso tiene que vigilar muy de cerca y asegurarse, nombrar un comité que se asegure que países pobres que no han tenido acceso a eh, vacunas o a ventiladores, etcétera, que haya otros países que les puedan donar esos insumos. Definitivamente este es el caso, pero eh, yo siento que sí se tendría que aclarar por parte de, de eh, perfectamente bien por parte del eh, del gobierno de la República, porque no no sabemos si es por la, la situación de la producción de Bélgica o si es necesariamente por eh, la situación con la ONU y con la OMS. Entonces sí sí se, se tendría que aclarar y como lo menciono sí se tendría que hacer un nuevo calendario y se tendría que informar a la población cómo, cómo se va cómo va a quedar el calendario ahora, porque obviamente esto va a retrasar eh, las, las fechas que se estaban dando no, las fechas donde se decía que se iba a terminar cierta población de vacunar en cierta fecha bueno obviamente ahora esto se va a retrasar
2: esto le ocurre también a otros países en caso de que eh, vamos a suponer de que esta decisión del gobierno mexicano se tenga que ver con la petición de la ONU para reacomodar digamos redistribuir eh, respecto a las necesidades de países más pobres los números de vacuna que van llegando a, a otros países como, como en el caso mexicano esto ocurre con otros países van cediendo también cómo es esta decisión, cómo es esta negociación, digamos cómo imaginar esos, eh, esas tensiones también porque hay tensiones importantes entre las naciones y organismos como, como la ONU eh, ¿cómo, ¿Cómo verlo doctora?
10: Sí, de hecho, hasta el momento México es el único que se ha pronunciado al respecto. Eh, países, como te lo menciono, como Canadá, como Estados Unidos, no se han pronunciado. De hecho, eh, la situación con Estados Unidos es interesante porque, eh, de hecho, el presidente Trump había dicho que él no iba a donar. Ahora, bueno, con el cambio de gobierno veremos otra situación y veremos cómo se desarrolla esto. Pero obviamente los países están asegurando que se vacune a la población de su país primero. Todos los países están haciendo eso. Entonces, hasta el momento México es el único que se ha pronunciado al respecto, el presidente López Obrador, ningún otro país lo ha hecho, eh, pero sí se tendría que hacer, regular esto eh, de una forma... Eh bueno, más idónea, pero definitivamente sí se tiene que proteger primero a la población, ¿no? Porque no vamos a alcanzar una inmunidad de rebaño a menos de que la población de cada país esté vacunada, el 75% de la población de cada país. Entonces, sí se tendría que vigilar muy de cerca, como lo menciono, países como Canadá, como Estados Unidos y como la Unión Europea donde sí hay un exceso de vacunas. En esos países es donde se tendría que hacer un énfasis para que ellos donen eh, ese, ese exceso a otros países donde no se tiene. Y no quizás un país como México, donde, como lo mencionó no hay un exceso y entonces eh, no se alcanza a vacunar al, al porcentaje necesario de la población. Y estamos viendo que, además, los casos en México están a la alza. Eh, entonces, sí se tendría que regular en países donde está más controlado, por ejemplo, Canadá, donde está más controlada la pandemia, Canadá podría ser un ejemplo claro de ese país si podría donar eh, dosis de vacunas, porque además está muy controlado su, su, su pandemia, bueno, la pandemia está controlada en su país mucho mejor que en otros países.
2: Nos vamos acercando al cierre de esta charla que le agradezco mucho doctora Roselín Lemos Martín pero entonces recupero un poco o voy sobre los pasos que ya nos ha mostrado es un error por parte del gobierno mexicano hacer eh, llevar a cabo de llevarse a cabo esta acción que ya ha anunciado cómo tendría que ser ¿Qué tendríamos que empezar a ver o qué en los bajo la mirada de una especialista como usted pues hacia dónde se tendría que dirigir este tipo de acciones por parte del gobierno.
10: Claro, sí. Yo lo que, lo que tendría que ver eh, lo que tendría que ver el pueblo es, eh, una vez que se toma esa decisión, bueno, como te menciono, el calendario, pero también asegurarse y, e informar cuáles son los siguientes eh, contratos que ya se tienen, con qué farmacéuticas, cuántas dosis, cómo se van a aplicar esas dosis, porque hasta el momento se ha informado que, que el siguiente grupo van a ser las personas de la tercera edad, pero ¿con qué vacunas? Si ya no va a haber suficientes de Pfizer, ¿Cómo se va a asegurar que, por ejemplo, las personas que ya se vacunaron en la primera dosis van a tener la segunda dosis? ¿Cómo asegurarse que personas que no están en el grupo que, que le corresponde se están vacunando? Porque también hay un hay un problema al respecto de donde eh, personas que son funcionarios se están vacunando. De hecho, ya ha salido a la luz en, en diferentes artículos también justo ayer. Entonces, ¿cómo se va a regular eso? Asegurarse que realmente las personas que están en, en, en el grupo de riesgo estén vacunando realmente y asegurar que sí lleguen las vacunas porque hasta el momento no 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 se tiene otra opción en el país ya se tiene aprobada astrazeneca pero astrazeneca la producción eh, no va a estar lista hasta, hasta marzo entonces esa esa opción sería hasta marzo y de aquí hasta marzo cuál cuál sería la que siguiente que llegaría no cancino podría ser otra opción que ya se está eh, está en pláticas para aprobarse pero ¿cuándo se va a aprobar específicamente cuándo van a llegar las dosis. Toda esa información se tendría que comunicar muy bien en las siguientes conferencias
2: de nuevo y precisamente era mi, mi pregunta para el cierre pues preguntarle con qué contamos ahorita en este momento qué es lo que sí tenemos y qué es lo que se espera en eh, con respecto a la aprobación de otras fórmulas de otras eh, vacunas pues que porque la oferta la oferta es muy grande qué es lo que sí se tiene y qué es lo que se espera se pueda aprobar ya por parte de las autoridades mexicanas en los por en las próximas semanas.
10: Sí, hasta el momento, bueno, solamente eh, se tienen dos vacunas aprobadas en el país, Pfizer, AstraZeneca, y eh, se está evaluando el, eh, el expediente de CanSino y de Sputnik 5 que son las únicas opciones hasta el momento. Entonces, AstraZeneca, como lo menciono, no estará lista hasta marzo, quizás, porque se, eh, recordemos que se va a producir en Argentina, se va a envasar en, en México, entonces eh, realmente va a estar lista hasta marzo. Entonces, realmente la única opción que tenemos viable hasta el momento es Pfizer. Hasta el momento que se está entregando Las otras, eh, bueno, se, se tienen que eh, aprobar en las siguientes semanas Pero eh, de ahí a que sepamos cuándo se van a entregar al país Es otra es otra situación, ¿no? Que se tiene que informar cuándo se van a entregar Las siguientes dosis de, esas nuevas, de esos nuevos acuerdos
2: uh -huh, Por supuesto, bueno, pues veremos qué dice el gobierno mexicano Con respecto a este tema A esta, pues, decisión que ha anunciado De dar parte de las vacunas ¿Por qué? Pues... Habrá que aclararlo el mismo gobierno, si es por esta petición de la ONU, si es por, bueno, de eh, la Organización Mundial de la Salud, o si es por una cuestión dentro de las mismas plantas, en este caso la planta de Bélgica en Europa, pues estaremos atentos, atentas a esta información importantísima. Doctora Roselín Lemus Martín, muchas gracias por su por su colaboración.
10: Con, con gusto, Valenice. Buenas tardes.
2: Hasta pronto. Muy buenas tardes. Rosalind Lemus-Martín, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Pues bueno, en eso estamos. México anuncia, vamos a ver cómo va esta cuestión, pero anuncia la reducción de pedidos de vacuna Pfizer con la, contra la COVID-19 para entregarlas a organismos, bueno, no a organismos, a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, a la parte de salud. Eh, pues bueno, en eso en eso estamos, vamos vamos directo ya, vamos a hablar con Monserrat Muñoz con Monse que ya está en la línea
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Monse Muñoz, ¿cómo estás esta tarde de lunes? Qué gusto saludarte ahora, bueno, aquí eh, supliendo un poco a nuestra compañera Deyanira eh, Morán, pues mañana ya la podremos escuchar, pero te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás? ¡Hola,
0: Berenice! Creo que es primera <risa> vez registro histórico y al aire que nos toca enlazarnos. Sí. Te felicito mucho por todo tu trabajo, no ah. solo en esta... Eh, suplencia momentánea en Prisma RU, sino también pues en todo tu trabajo, que obviamente pues también eh, eso incluye también felicitar a todo el equipo de Radio UNAM, y bueno, pues también a nuestra audiencia que siguen atentos, que siguen al pendiente, también a la producción del programa, todos en cabina, y pues nada, insistir en que nos sigamos cuidando mucho, en insistir en sonreír, porque será que, que la felicidad podría ser una forma de resistencia? Lo que escuchamos, por supuesto, es una pachanguísima que ya suena con trompetas y con tambores y bueno, tú también que haces entrevistas, no me dejarás mentir, conducir o estar al aire o hablar sobre algo que de verdad te apasiona es mucho más difícil a veces y créanos que cuando les decimos que tienen que escuchar a Francisco el Hombre sí. es porque de verdad somos fans de Hueso Colorado y estarán este viernes ...en Radio UNAM a las nueve de la noche... ...en el horario habitual de Intersecciones... ...en su retransmisión, este concierto lo dieron en vivo... ...hace un par de años ya en la Sala Julián Carrillo... ...y bueno, para celebrar esta retransmisión de su concierto... ...donde presentaron el disco Rasga Cabeza... ...pues también previamente estamos consiguiendo... ...que se enlacen desde Brasil para una entrevista en vivo... Y bueno, ya conocen nuestra red oficial que es el Facebook Sala Julián Carrillo. Ahí pueden conocer más sobre los conciertos, sobre las retransmisiones, sobre los grupos, sobre los cursos de oratoria. Por ejemplo, también los eventos eh, en entrevista que hacemos de poesía, de cine, de editoriales y mucho más. Pero bueno, en esta semana solo tenemos ese evento para y por ustedes de verdad, sigan a Francisco el Hombre, es una agrupación de jóvenes quienes se conocieron en Brasil, en su universidad, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a meternos todos en una van, vamos a viajar por Argentina, por Chile, por Colombia. De hecho, el nombre, Francisco el Hombre, está inspirado en una en un personaje de Gabriel García Márquez, que era un trovador y que era colombiano y que se dedicaba pues a pregonar... En pueblos cercanos, y bueno, estos chicos así de trotamundos dijeron vamos a hacer lo mismo, dos de ellos son mitad brasileños, mitad mexicanos, así que hablan perfecto español, y bueno, también les gusta mezclar en su música un género entre pachanca folk con portuñol, o sea, con portugués y con español, y un poquito de batucada punk, es decir, tienen una postura política en esta cuarentena son de las bandas que han estado pues también más comprometidas con crear diferentes sonidos, incluso se enclaustraron en una casa todos para crear, se hicieron pruebas COVID, todos salieron súper bien, están componiendo eh, también recomponiendo la banda y pues lo que suena de verdad es una invitación solo para que vayan los sigan, los escuchen vean que estuvieron en el Vive Latino vean que también estuvieron en el Lula Lulapalooza y también se den un poquito de, de cuenta y con esta visualidad de sus videos cómo es que una gran banda independiente y latinoamericana puede llenarnos de verdad el corazón y los sentidos no solo con fiestas sino también con protesta y con cánticos que tienen que ser pues muy apegados a nuestra generación y a todas las generaciones, es música para toda la familia y les prometemos que lo van a pasar muy bien y van a descubrir de verdad un talentazo latinoamericano. Francisco el hombre, también sigan los proyectos solistas, tanto del vocalista Sebastián como de su hermano Mateo. Y bueno, estalquenlos, sean super fans, les mandamos un saludo y pues qué maravilla que podamos enlazarnos, no importa el tiempo, no importa el espacio siempre para destacar pues nuestro amor por la música y también pues nuestro amor a, a las propuestas que también presentamos tanto en Intersecciones como a nombre también de todo el equipo de Extensión Cultural por supuesto aquí en Prisma RU y los invitamos a que si tienen alguna duda, sugerencia, algún comentario algo que les gustaría ver en nuestra programación, sobre todo en entrevistas no lo hagan saber, estamos prestos para contestar todas sus dudas y preguntas y también aprovecho para comentarles el próximo mes de febrero ya vamos a empezar con las inscripciones del próximo curso de oratoria que será de manera virtual, pero también pues, es una gran oportunidad para que todos ustedes quienes están interesados en tener mejores discursos, en elaborar textos, en guiones, en saber cómo comunicar una idea y pues también puedan hablar con pasión de las cosas que aman, se inscriban a este curso. Siempre es un gusto estar aquí todos los lunes con ustedes y también si quieren algo de música pues tuitenme, aquí también eh, les acabo de poner eh, en este Twitter, arroba Montemagia, el cartel oficial de todo el mes en Intersecciones, una foto del grupo para que se animen también a seguirlos y pues también se aceptan eh, algunas eh, sugerencias de música para escuchar y así seguimos compartiendo.
2: Perfecto, la música nos llena de alegría y nos salva y hay que recurrir a ella en estos momentos Monse. muchas gracias como siempre, qué gusto saludarte, hace tanto que no nos escuchábamos pero aquí estamos y es un placer, de verdad, visiten, eh, vayan precisamente a esta oferta de la Sala Julián Carrillo, Intersecciones, Francisco el Hombre, que no es un hombre, son varios y también hay una mujer y pues bueno, muy muy interesante esta intervención, gracias Monse. hasta pronto
0: que siga la Pachanga Folk, acá nos vemos,
2: escuchamos, Adiós. y abrazos sonoros. Abrazos sonoros, lunes 18 de enero, ya son las 2 de la tarde con 2 minutos, vamos al corte, estamos en Prisma RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. El Jazz, música de su versión. Creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron por... las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Solo déjate llevar Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
1: Llama al 55 53 40 4600.
0: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
1: Tribunal, Tribunal Electoral de la Ciudad de, la Ciudad de México, de justicia garantizando justicia en tu elección.
9: Soy Beatriz Espejo y estoy en Descarga Cultura.unam.
1: Disfruta.
9: De la voz de Franco Félix, leyendo Esto es innegablemente una
2: pipa
1: Tallado en una cripta relativamente nueva Miles lee un epitafio que reza Gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual En paz descanse, RR
2: Sé parte de la cultura para llevar
1: www.descargacultura.unam.mx
10: Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento.
4: La misma forma de gobernar desde los años 90. Burocracia, lentitud y sin visión de futuro.
11: Cambiemos la forma de pensar con gente nueva, ideas nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas.
6: Habla Andrés Taide, presidente del PAN Ciudad de México. Podemos y debemos vivir
2: mejor por una ciudad moderna, innovadora e incluyente. Sí hay de otra. PAN,
11: Acción por la Ciudad de México. Propaganda dirigida a Militantes del PAN.
0: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Sí. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
11: Resistencia, Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio Unam. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: A part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe.
2: Bueno, pues a quien le gusta Korn, es lo que ya estamos escuchando, de fondo para dar la bienvenida a esta segunda hora, aquí en Prisma RU, yo soy Berenice Camacho, a nombre de mi compañera y titular de este espacio de Yanira, de Yanira Morán, les doy la bienvenida, pues estoy aquí un poco cubriendo, un poco cachando, un poco de todo, pero con esta música en la efeméride de el día de hoy, bueno, hoy cumple años precisamente el vocalista de Korn, Jonathan Davis Korn, que es es una banda mm, californiana por ahí de los 90, a ver a quién le gusta por allá en redes sociales que nos comenten arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook también Prisma RU díganos, les gusta, no les gusta Korn, le cantamos las mañanitas a Jonathan Davis, cumple 49 años de edad eh, y bueno corn es una de las bandas ...misioneras del New Metal... Eh, ...junto con los Deftones... ...que bueno, eh, sonaron muchísimo y muy fuerte... ...durante la década de los 90... ...pues bueno, vamos a tener... Eh, ...bueno, le cantamos las mañanitas... ...lo que vamos a escuchar es... Eh, ...la canción Freak on the Leash... ...es lo que estaremos escuchando... ...para festejar a Jonathan Davis... ...y bueno, en esta, en esta hora... ...en esta hora donde son... ...ya las 2 de la tarde con 9 minutos... Saludo también a todos los compañeros en cabina, está Socorro Montes, desde muy tempranito la saludé porque bueno, yo estoy en el espacio de la mañana, en buenos días y buenas tardes Socorro Montes, en los controles técnicos, en la producción Rodrigo Aguilar, asistencia de producción Denise Licea. Y vaya todo, todo el equipo de Prisma RU en sus, en sus puestos para llevar a cabo este espacio noticioso de la radio universitaria en esta tarde de lunes 18 de enero. Así es que, bueno, por delante nos quedan muchos temas todavía. Vamos a estar conversando acerca de esta decisión de la Fiscalía General de la República de no eh, emprender acción penal contra el general Cienfuegos, pero... Yo soy nueva aquí, así es que que me digan si dejamos un poquito más la música o me sigo de largo, dejamos un poquito... ¿Sí? ¿Sí dejamos la música o sí me sigo de largo? A ver, cabina. Y, ¿saben? Vamos haciendo un poco a tientas. No solo soy nueva aquí en Prisma yo no había tenido el placer de estar con ustedes acompañándoles por la tarde, sino que además vamos un poco a ciegas, pero eso se festeja, se celebra. Si cabe la oportunidad, al menos, para brincar un poco con la música y deshacernos y eh, sacudirnos un poco lo complejo de estos tiempos, pues vamos a escuchar a Korn.
12: The moon, the moon, the moon, the moon, the moon, the
1: al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos a presentar también lo que nos tiene preparado nuestra compañera Cristina Godínez. Las Facultades de Estudios Superiores Aragón y Zaragoza celebran 45 años de existencia. Vamos a escuchar.
9: Hola, ¿qué tal, Berenice? Buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La CES Aragón se fundó el 16 de enero de 1976 y en la actualidad es considerada como punta de lanza en el quehacer cotidiano de la universidad. Además es uno de los polos de desarrollo académico en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Su director, Fernando Macedo Chagoya, comenta que en estos momentos, debido a la crisis sanitaria a causa del SARS-CoV-2, se deben ser creativos e innovar de manera importante en los procesos educativos y buscar que, al final de esta pandemia, las buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje se apliquen de manera cotidiana a la formación de profesionales.
7: En el caso de la FES Aragón, eh, se ha convertido, además de un referente académico en
3: toda esta zona de la ciudad, eh, en uno de los polos de desarrollo eh, más importantes que tenemos en esta zona. Con, con las condiciones que tenemos, debemos ser muy creativos, debemos de innovar de una manera muy importante, repensar la forma en la cual se lleva a cabo los procesos de educación.
9: La comunidad estudiantil es de 20.000 alumnos, 1.700 docentes y un número importante de trabajadores. Ofrece 14 licenciaturas en el sistema escolarizado y tres más en la modalidad abierta. Forma a sus estudiantes en las áreas de las ciencias físico-matemáticas e ingenierías, ciencias sociales, así como en humanidades y artes. En tanto, la FES Zaragoza se inauguró el 19 de enero de 1976, siendo rector el doctor Guillermo Soberón Acevedo. Ahí se han formado generaciones de biólogos, cirujanos dentistas, enfermeros, ingenieros químicos, psicólogos, médicos cirujanos y químico farmacobiólogos. Escuchemos a José Luis Alfredo Mora Guevara, secretario de Desarrollo Académico de la FES Zaragoza.
7: Es una influencia positiva la que tiene la universidad, la FES Zaragoza, a su entorno. Es un polo de desarrollo, es un polo de desarrollo, sí. En la zona oriente eh, es una zona bastante complicada acercar la cultura, acercar, acercar la ciencia a, a zonas pobres, eh, a zonas necesitadas de profesionales, a zonas necesitadas de chicos que tienen muchas ganas de salir adelante.
9: Zaragoza se conforma por 13.400 alumnos de licenciatura y posgrado, 1.940 profesores y 890 trabajadores. Imparte nueve licenciaturas y ofrece una amplia oferta de estudios de posgrado integrada por especializaciones, maestrías y doctorados. Berenice, este sería mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Pues bueno, enhorabuena y felicidades a las facultades de estudios superiores Aragón y Zaragoza en estos 45 años de existencia, 45 años de un trabajo fundamental de inclusión mucho más allá de los límites del campus de SEU, Hay una vida universitaria y es gracias a estos esfuerzos que se dieron y que tuvieron lugar hace 45 años para el caso de estas dos facultades. Y bueno, también saludo en esta tarde, son las dos con 15 minutos, saludo a mi compañera Virginia Sánchez, que ya está a través de la línea aquí en Prisma RU, para analizar los alcances y repercusiones de la historia de la criminalidad en México, vaya historia de contrastes importante, interesante Vicky, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Bede? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU Pues para enfocarse a en la historia de la criminalidad implica transitar por varias dimensiones como la historia del derecho las definiciones del delito, las formas en que se castiga, la historia cultural y cómo se describe el crimen, porque no es lo mismo el crimen como una construcción cultural que el delito como un problema legal. Así lo señaló Claudio Lomnitz del Colegio Nacional de México durante la conferencia Historia de la Criminalidad, que forma parte del Seminario Derecho y Sociedad. Asimismo dijo, respecto a las relaciones de las historias de criminalidad de décadas atrás con la contemporánea, y la identidad de la víctima retoma el caso de Ayotzinapa, donde dijo se tiene una inestabilidad muy difícil de fijar en los medios respecto de la identidad del criminal y de la identidad de la víctima. Escuchémoslo
13: a la hora de empezar a buscar a los 43, aparecieron 18 o 19 otras fosas en Iguala y esas 18 fosas de pronto no eran interesantes, de hecho siguen sin, sin ser interesantes desde el punto de vista de la Procuración de Justicia en este país. Entonces, ¿quién es la víctima? ¿quién no es la víctima? ¿quién es una víctima digna de ser considerada una víctima en este país hoy? Es un tema inestable. Es muy difícil estabilizar la identidad de la víctima y también estabilizar la identidad de el criminal. En el caso de lo de, de lo Iguala y Otzinapa, parte del asunto que, por el que se pronunció la sociedad política mexicana de manera casi de manada fue por trazar un tajo limpio entre los 43, que supuestamente serían puros porque eran estudiantes y la figura del estudiante es una figura digamos, digna de ser considerada como víctima, en tanto que la gente que pudo estar en las otras 18 fosas tiene una identidad más ambigua, no sabemos nada sobre ellos, no sabemos quiénes son.
4: También dijo, bueno, esto refleja que yo digo, esto se parece a otros actos del pasado. Por su parte, Diego Pulido, del Centro de Estudios Históricos, también el Colegio de México, señaló que la criminalidad sirve muchas veces para estudiar la violencia, la corrupción y muchos fenómenos sociales. Dijo, existe también una criminalidad urbana y financiera y por ejemplo habló sobre la relación con la historia social y política. Escuchémosla
8: y bueno, desde luego que hay que pensar que son, son fenómenos multidimensionales eh, aunque suene como un lugar común, creo que si no los vemos así es difícil eh, desbrozarlos, y referíamos en lo político pues a procesos simplemente de construcción del Estado, que no es necesariamente o no es exclusivamente político pero ha hecho parte de, de la historiografía de bueno, México, ¿no? esta construcción del de, de de diseño institucional etcétera, ¿no? pues simplemente las instituciones que están en juego, ¿no? las instituciones judiciales ¿no? las policiales, las penitenciarias son componentes, querramos o no, de, del Estado, porque algunas de las críticas a esta historiografía es que es estatocéntrica o estatólatra, pero vaya, creo que tampoco podríamos irnos al extremo de negar la importancia o la preponderancia de la construcción del Estado con todas, y además yo creo que también lo que hace falta en todo caso es no pensar en, en, en un Estado que excluye normas alternas, es decir, procesos, entre comillas, de modernización en los cuales lo ilegal se normaliza y lo ilegal también hace, forma parte, digamos, de cómo se ejerce justicia, de cómo se desempeñan las policías.
4: Bueno, Bere, auditorio, pues esto es lo que escuchamos, muchas dimensiones para analizar lo que implica saber la historia de la criminalidad. Este es mi reporte, Bere.
2: Muchísimas gracias Vicky Sánchez, gracias y qué gusto saludarte en esta tarde. Pues sí, qué es el crimen de qué abreva nuestra idea sobre lo criminal. Bueno, esta idea también, por ejemplo, del enemigo público que hemos tenido o que tuvimos en sexenios pasados eh, tan eh, a flor a flor de piel con toda la narrativa contra de la guerra, contra el narcotráfico, en fin, una construcción también política, social, cultural de lo que es la criminalidad. Muchísimas gracias Vicky. Gracias a ti, bere, Un abrazote. Hasta Andrés. pronto. Hasta pronto. Bien, pues aquí seguimos Prisma RU. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Vamos a escuchar a continuación nuestro resumen internacional de Radio Naciones Unidas. Esto que se encuentra también en el portal de la ONU Noticias. Vamos a escuchar.
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El director general de la OMS ha criticado la actitud egoísta de los países ricos y las farmacéuticas frente a las vacunas del COVID-19. Tan solo 25 dosis han llegado a los países más pobres, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, que advirtió que el mundo está ante un catastrófico fracaso moral. Durante un discurso ante el Comité Ejecutivo de la OMS que se reúne de forma virtual, Tedros aseguró que los países ricos están acaparando el suministro de las vacunas en detrimento de los más
8: pobres. Ya se han administrado más
11: de 39 millones de dosis de vacunas en al menos 49 países ricos. Solo 25 dosis se han repartido en un país pobre. No 25 millones, no 25.000, mil, solo
8: 25.
11: Tengo que ser franco, el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral y el precio de este fracaso se pagará en vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo. Tedros añadió que algunos países que tienen un discurso favorable al acceso equitativo a las vacunas en realidad están dando prioridad a sus propios acuerdos con los fabricantes aumentando los precios y saltándose las listas de espera de suministros. El director general criticó que las farmacéuticas prefieran obtener licencias en países ricos donde obtienen más beneficios a enviar los datos a la OMS para una aprobación mundial. Este enfoque egoísta no solo pone en peligro a los más pobres y vulnerables del mundo sino que también está condenado al fracaso, advirtió. Estas acciones solo prolongarán la pandemia y nuestro sufrimiento, así como las restricciones necesarias para contenerla. Por su parte, el director de la Organización Internacional para las Migraciones ha pedido que se incluya a los migrantes y desplazados, independientemente de su estatus legal, en los planes de vacunación. Escuchamos a Antonio Vitorino.
3: No se trata de crear una prioridad
13: para los inmigrantes. No, todo al revés. Se trata de aplicar a los migrantes. Mismos criterios que se aplican a los ciudadanos nacionales, quiere decir a los que son más vulnerables por la edad, eh, por eh, razones de salud que tienen que ver con su estado normal.
11: Expertos en derechos humanos pide que se rindan cuentas por el ataque violento al Capitolio de Estados Unidos y por incitar a la violencia. Los relatores de la ONU esperan que la democracia en Estados Unidos salga fortalecida de esta crisis sin dañar sus instituciones y con un compromiso renovado con el pluralismo pacífico el estado tanto en internet como fuera de las redes. El presidente electo Joe Biden tomará posesión del cargo este miércoles en Washington DC entre fuertes medidas de seguridad por temor a que se repitan ataques violentos. Los relatores de la ONU apoyan los resultados democráticos de las elecciones recientes e instan a los líderes políticos a hacer todo lo que esté a su alcance para reducir las tensiones y unir al país en el pleno respeto respecto a la democracia y el Estado de Derecho. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU urge a liberar inmediatamente al opositor Alexei Nalvani, detenido a su regreso a Rusia. Según informaciones de prensa, Nalvani fue detenido este domingo por la policía tras aterrizar en un aeropuerto de Moscú cinco meses después de haber sido envenenado con un agente nervioso. El activista asegura que las autoridades rusas estuvieron detrás del envenenamiento con Novichok, una acusación que niega el gobierno ruso. La oficina en que dirige Michelle Bachelet asegura estar profundamente consternada por la detención y reitera a su llamado a una investigación integral e imparcial sobre el envenenamiento. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 24 minutos ya en este lunes 18 de enero de 2021. Tengo el gusto de presentar a Pablo Ferri en este momento. Él es periodista del diario El País, es coautor de Narcoamérica y La Tropa, La Tropa, ¿Por qué mata un soldado? Este libro que ganó, esta investigación periodística que, que ganó el premio de periodismo 2018, Javier Valdés Cárdenas. Y pues bueno, una colaboración, una coautoría con Daniela Rea, Pablo Ferri, bienvenido. A Prisma RU, a Radio Nam, ¿cómo estás esta tarde?
3: Hola, Verónica, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
2: Muy buenas tardes también, muy bien, bueno, con este con esta serie de impresiones, de análisis de información también que se ha dado después de aquel jueves por la noche que nos enteramos eh, primero a través de la cuenta de Twitter y después también ya de un comunicado mucho más amplio que la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal sobre el caso del General Cienfuegos ¿Cómo lo viste? Han avanzado los días, hemos tenido tiempo también para decantar un poco varios elementos nuestras propias opiniones, luego de aquel asombro de la decisión de la Fiscalía, ¿cómo viste esta decisión y cómo has visto la evolución del caso también?
3: Bueno, yo, yo creo que eh, la única palabra posible ahora mismo para definir la evolución del caso hasta este momento es eh, desconcierto, ¿no? O sea, es todo tan extraño desde las formas hasta el fondo que se me hace difícil este, resumirlo en pocas palabras, en pocos conceptos, pero bueno, este, lo que tú decías es, está muy bien. O sea, el jueves por la noche nos enteramos de que la fiscalía había decidido no ejercer acción penal contra Cienfuegos que no había según la agencia pruebas suficientes para hacerlo. Eh, el viernes eh, López Obrador prometió que nos iban a entregar o que iban a hacer público, mejor dicho, eh, el documento que le había eh, mandado la, el gobierno de Estados Unidos eh, en el que constaban las pruebas contra el general Cienfuegos, las pruebas que habían motivado su detención en octubre allá en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y cuando las vimos, pues creo que fue el primer elemento del desconcierto, ¿no? porque, bueno, seguro que todo el mundo se acuerda, eran 343 páginas de mensajes que se cambian entre presuntos integrantes del clan mafioso del H2, este grupo de presuntos delincuentes este que alguna vez estuvieron en la órbita del, del cártel de los Beltrán Leiva, o sea, de la mafia del Pacífico, y que en 2015, que es cuando se supone que Cienfuegos había empezado a colaborar con ellos Pues radicaban en Nayarit, tenían pues, su operación desde allí eh, Mensajes entre integrantes de este grupo, digo Y luego además mensajes entre un, eh, uno de los integrantes de este grupo Y supuestamente Cienfuegos, ¿no? Claro, todos leyendo los mensajes nos extrañaba mucho Que Cienfuegos fuera en realidad de la persona que decía la idea que era Porque se expresaba de una forma muy extraña este Por no decir directamente, pues muy vulgar este como muchas faltas de ortografía extraña para un general de división que además tiene estudios de maestría no entonces todos pensamos en ese momento creo yo que bueno quizá esto lo que había mandado el gobierno de Estados Unidos era solo parte del material probatorio que tenían allá porque en caso contrario el caso parecía efectivamente en fin este muy pobre no uh -huh,
4: y, pues luego puede... día, sí. y luego el sábado por la noche no perdona
3: y ya para terminar con el recuento no, 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 digamos uh -huh. el sábado por la noche la fiscalía este eh, transparenta, divulga, digamos, el, 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 el expediente que armaron a partir de las hojas que habían mandado de Estados Unidos, de las tres páginas de mensajes que se acaba de mencionar. Y, y, y todos, bueno, nos llamó mucho la atención estaba hora por la noche y, y creo que todos lo mencionamos con más o menos ironía en redes sociales. Este, la cantidad de material que venía testado de las más de 7.000 páginas de que, de que consta el, el expediente, ¿no? Porque muchos decían, bueno, es que viene testado este, solo la parte de la información que mandó Estados Unidos porque vienen nombres, datos personales, etc. ¿No? Y bueno, es verdad que esas 700 y pico páginas vienen testadas, pero tienen, vienen testadas muchísimas otras más, ¿no? Y en muchos casos eh, el, 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 la información que oculta eh, el material de Estado eh, impide saber de qué se está hablando exactamente. A partir de ahí podemos saber muchas cosas. Si sabemos, por ejemplo, o conocemos buena parte del contenido de la declaración en de fuego, sabemos que fue declarada el 9 de, jun de enero, perdón. Sabemos que el ministerio público o la ministerio público a cargo de la averiguación pre de, la, de, la, de, la, de la de la investigación este no no le hizo una sola pregunta al general este ni ese día ni en días siguientes. Este, no sabemos tampoco el motivo por qué esto ocurrió así. Sabemos que, que, que la PG, la Fiscalía elaboró un informe eh, a partir del contenido de los mensajes, ordenaron los mensajes cronológicamente. este Luego, además, eh, pues depuraron un poco su contenido, tratando de, de, de armar un relato más o menos inteligible de lo, que, de lo que ahí se decía. Pero, pero vaya, este mucha de la información... Sigue, sigue oculta porque la fiscalía general de la República además sin, sin, sin atender criterio alguno de transparencia este decidió mantenerla oculta no pues en ese en ese momento estamos ya ha pasado el momento de la transparencia digamos ya el gobierno y la fiscalía consideran que han transparentado el caso el gobierno probablemente sí si lo hizo este quizá este está atendiendo criterios diplomáticos eh, y, y acuerdos en tratados bilaterales. Y la Fiscalía, pues, eh, ocultando buena parte de la información, y en ese momento estamos.
2: Por supuesto. Y, y bueno, algo también que anunciaba el canciller Ebrard en esa misma conferencia matutina el viernes, decía, bueno, con los contenidos de este expediente que nos envió los Estados Unidos, pues no hay elementos, o al menos, eh, también es cuestión es una cuestión extraña que saliera precisamente la presidencia, el canciller, eh, los titulares de Sedena y, de, y, y del ejército, uh, y de Marina y de Sedena, importante. El canciller dice: Bueno, con este expediente, con lo, los contenidos del expediente, no hay elementos ya no digamos para ejercer acción penal, sino ni siquiera para aprehender al general Cienfuegos bajo las leyes actuales y vigentes del Estado mexicano. ¿Qué podemos decir de, de esta cuestión?
3: Bueno, yo creo que tiene toda la razón. O sea, es verdad que eh, lo que aparece en los mensajes no es suficiente para nada. O sea, es un material muy pobre. Eh, y más aún eh, después del, del, del análisis que, que hizo la fiscalía y que filtró eh, el mismo creo que el viernes por la mañana por la tarde de, 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 del material que, que había recibido pues bueno pues estaba muy claro que no había mucho más de dónde rascar o sea ellos este dicen que que en realidad la persona que aparece en los mensajes hablando como cien pueblos no es Cienfuegos, es una persona, o sea, es una especie de engaño del sobrino del líder del grupo del clan mafioso, del H2, el tal H9, que tenía como objetivo sacarle dinero a su tío, el líder del cartel del H2. Este, y eso, pues bueno, lo sustentan en una serie de declaraciones de Cienfuegos este, a partir de los mensajes que él pudo leer en, en el material que, que recopiló durante años el, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo, yo o sea, sí creo que por eso digo que es desconcertante, porque en un primer momento todos estábamos en la idea de no puede ser, es imposible, cómo va a caerse un caso tan rápido, en apenas dos meses de investigación en la, de la PGR y han dicho que una historia que llevaban años investigando en Estados Unidos no vale, es, es de nuevo impunidad, los militares tienen el control, etcétera Y eso era un poco, yo creo que la narrativa que se está imponiendo, y creo que con razón, pero claro, luego al enterarnos de, que, de, de qué había en realidad, en, en ese material, pues claro, es difícil es difícil quitarle la razón al gobierno eh, eh, o, a, o, a, o a la fiscalía. Otra cosa es que no nos gusta que no haya transparentado sus eso es otra cosa. Pero desde luego, con las pruebas que mandaron desde Estados Unidos, no había mucho más que hacer. Y, y lo que habría que preguntarse es si realmente no son todas las pruebas. No había nada más. Pero bueno, entonces, no sé, queda un poco en el tintero una cantidad de preguntas eh, que, que, que no las acabamos, que tienen que ver con los procesos contra... Este, ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Yo me pregunto ahora, por ejemplo, en el caso de García Luna, de qué consta, de qué consta la investigación del gobierno de la fiscalía de, 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 de Nueva York contra él, porque si es el mismo nivel que la de Cienfuegos, si es que la de Cienfuegos es solamente lo que hemos visto, pues no sé yo muy bien este, cómo piensan llevarlo a juicio y ganar. Eh, pero bueno, este, pues yo creo que esto es todo muy desconcertante. Bueno, no 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 acabo de entender y creo que muchos estamos en la misma situación. Eh, si esto es lo único que tenían, si no, eh, y si no, pues no, y, y si tienen más cosas que piensan hacer con ellas, va, no bueno, sé, es, es todo muy extraño, la verdad.
2: Sí, muy al principio de toda esta cuestión Bueno, la semana pasada y digo al principio porque han pasado muchas cosas Y hemos podido reflexionar al respecto Pero dentro de lo que se movía en la opinión pública Pues se, se hablaba, salían palabras como impunidad Como dónde está esa bandera enarbolada por el proyecto de la 4T Para a, abatir la corrupción Si antes hay un caso supuestamente de impunidad eh, De una demostración del poder militar Muchas cosas se han ido aclarando y diluyendo yendo también con el paso de los días y, y pregunto si tú ves algún tipo de ¿cómo, cómo ves la tensión entre las dos partes en este caso que es el gobierno mexicano y, el, y las autoridades norteamericanas porque hasta donde yo entiendo y si no, corrígeme Pablo porque yo eh, entiendo que el canciller lo que dijo fue que la negociación fue por el expediente completo y, Sí, sí, yo, yo entendí y, lo
3: mismo que tú eh yo entendí lo mismo que tú pero claro, a la vista de lo que de lo que transparentaron, de lo que divulgaron el viernes desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la pregunta es si por mucho que ellos digan eso o por mucho que desde Estados Unidos digan eso, al final era verdad. Porque, caray, yo creo que lo más extraño de todo este asunto hasta el momento es la idea, la noción de que la Fiscalía de Estados Unidos o la oficina de la Fiscalía en el Distrito Este de Nueva York pensara llevar a juicio sin fuego con una carga probatoria tan endeble. Eh, de ahí nace la idea de que debe haber algo más, claro es una idea especulativa que no se basa, que no, eh, no se basa en ningún, en ningún hecho, eh, pero pero claro me extraña y, y creo que estamos muchos en la misma idea de que de que de que ningún fiscal se atreva a llevar a juicio un caso así, con estas pruebas solo, pues digo tiene que haber algo más, hay algo más, no lo sabemos, claro desde uh -huh. luego este desde la Secretaría de la General Exteriores se maneja la versión de que ellos mandaron todo y que por lo menos les dijeron eso pues bueno, Ay, también tengo una cosa, eh, en la Fiscalía General de la República tampoco se salió en el tiesto, quiero decir, tampoco eh, eh, trató de ir más allá de lo que las pruebas marcaban, o sea, no trató de investigar eh, más eh, a quién fue en su contexto de lo que aparecía o de lo que reflejaban los mensajes recopilados por las autoridades de Estados Unidos, no y eso eh, digamos que eh, se, se simboliza en, en la falta de preguntas después de la de la de, de la declaración de que fue el día 9 de enero ante la ante el ministerio público no o sea no hubo ninguna intención de ir más allá de lo que las pruebas marcaban y eso sí si podían haberlo hecho y tampoco entendemos por qué lo han hecho no o sea yo creo que el gobierno mexicano desde el punto de vista diplomático eh... Quizá haya perdido puntos o haya pensado la relación con Estados Unidos, pero desde luego políticamente el caso para ellos está resuelto y, 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 y nadie les podrá decir, por lo menos al gobierno, no a la fiscalía, pero al gobierno, nadie les podrá decir que no hizo todo. Primero, porque se investigara y segundo, porque se divulgara toda la información.
2: Uh -huh. Lo que anotaba también el canciller Ebrard Es que irían más allá Pero sobre otros elementos Que no tienen que ver en absoluto Con el general Cienfuegos Que había otros elementos dentro del expediente Pero mucho menores por supuesto Bueno, qué más alto se podría llegar Si no es con el general Cienfuegos no, o sea, Eso lo tenemos ahí Vaya de ahí para abajo Entonces es lo que podemos esperar Siempre es importante sí. por supuesto Que se ahonde, eh, que, que se profundice En un expediente de un calado como este Pero pregunto también Te preguntaba sobre sobre la tensión si eh, cómo detectas la tensión precisamente entre Estados Unidos y México el mismo presidente de la República Mexicana decía hablaba y señalaba a la DEA de una eh, fabricación de delitos ¿Cómo, ¿Cómo ves esta esta cuestión? ¿En qué momento nos puede poner además cuando tenemos a Estados Unidos eh, en este momento pre eh, la toma de posesión de Joe Biden? Anunciaba uh -huh. también o decía, señalaba eh, Andrés Manuel López Obrador que esta fabricación de delitos tendría que ver con un contexto electoral.
3: Bueno, claro, es que justo como es, como bueno, primero que en Estados Unidos el caso de Enfogos, me, me creo, que, me creo que, 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 que con lo que tienen allí, este, apenas se ha dado cuenta nadie, ¿no? Así que la verdad que eh, los grandes medios, por lo menos los periódicos, lo sacaron, este pero digamos, no, no ha sido un tema relevante en la agenda, por lo menos que nosotros hayamos visto estos días. Eh, claro, el hecho de que esto esté ocurriendo en un momento de cambio de administración, y además un, un cambio tan movido como el que está haciendo esta vez en Estados Unidos, pues bueno, le quita mucha le quita mucha, ¿cómo decirlo?, hierro al, al, al posible conflicto. Al final Estados Unidos necesita de México este, y México de Estados Unidos, y, y, y Estados Unidos al final necesita tener mucha gente aquí para sus operativos, tanto la DEA como la CIA, como eh, las otras agencias que tienen presencia en el país por sus diferentes agendas. Entonces, eh, un conflicto a medio y largo plazo... A en los medios, pues es un escenario poco pues poco, poco probable. Lo que sí es probable es que, bueno, eh, si la ley, si, la, si, los, si las, ¿cómo se llaman? Perdón, se me fue la cabeza. La, la, las, la, las modificaciones que han hecho a la ley del actuar de servidores públicos extranjeros en México, a partir de las cuales eh, los eh, funcionarios de la DEA tendrían que estar mucho más controlados y rendir muchos más informes de lo que lo han hecho hasta ahora este si eso de verdad empieza a funcionar así supongo que la reacción de Estados Unidos será pues tratar de llegar a un acuerdo diplomático debajo de la mesa para que las cosas vuelvan a funcionar como han funcionado hasta ahora yo supongo este ah, yo no sé si si el gobierno de López Obrador estará por la por la labor de que eso ocurra así no sé yo, yo supongo que este caso en el fondo lo que hace es ponernos delante de una relación la DEA con México o las agencias de seguridad norteamericanas con México que la mayor parte del tiempo está oculta este porque no nos solemos enterar de qué hace, no dejan de hacer a que pasa algo como el asesinato de la gente del ICE allá en 2000 en 2011 en San Luis Potosí. Este, pero que al final es muy importante por la cantidad de gente que mueve, y por la cantidad de información que se intercambia, ¿no? Entonces, yo supongo que en cuanto Biden atiende el asunto México pues la intención no va a ser de generar mayor fuego, caos o, o enfrentamientos, sino al contrario, ¿no? Tratar de, de, de reconducir la situación, ver qué se puede hacer para que todo funcione más o menos bien y todo sea más o menos fluido, con la menor cantidad de burocracia posible para
2: ellos. Pues sí, ahí está el tema, la injerencia de las agencias del Estado Norte, bueno, de los Estados Unidos eh, en, en nuestro país, que como dices, mantiene la cara oculta generalmente, pero cuando muestra, cuando emerge esa cara, pues sí que nos deja abrumados y abrumadas con lo que podemos observar. Muchas gracias, Pablo Ferri, eh, como siempre, por estos comentarios, periodista del diario El País, coautor de Narcoamérica y la Tropa. Muchas gracias, hasta pronto.
3: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Gracias. Pues bueno, así así estamos con este tema, mm, varios comentarios también en nuestras redes sociales, muchas gracias por sus por tomarse el tiempo, no solamente de su escucha, sino también de escribirnos, hoy eh, que estoy aquí en este, en, en este día solamente por hoy, eh, supliendo a mi compañera Deñanira Morán, pues les envío eh, saludos a quienes están escribiendo, vámonos ya con nuestra cartografía RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo Cartografía R.U. con Otto Cázares Otto Cázares, bienvenido a Prisma RU, qué gusto saludarte, bueno, te saluda Berenice Camacho. No habíamos tenido oportunidad de coincidir en las frecuencias de Radio Universidad, pero es un gusto escucharte cuando lo hago también como audiencia y ahora en este momento detrás de los micrófonos. ¿Cómo estás este lunes, Otto?
14: Es verdad, Berenice, es un placer saludarte por aquí y es un placer comenzar una amistad por Ondas Gercianas, ¿no?
2: Fabuloso. Sí, así así pues... nos tiene la pandemia Oye, querido, eh, he podido revisar algunos videos tuyos Ya te contaré en algún momento por qué Porque sé que estás además con tus cursos Y los estás eh, disponiendo en algunos espacios digitales Y ha sido un deleite, de ¿verdad? Escucharte, Otto Cáceres Me has puesto a pensar mucho sobre el encierro de la radio Pero la capacidad de la voz de llegar muy lejos En fin, ya tendremos oportunidad de comentarlo Pero te escuchamos con atención, Otto.
14: Sin duda, y Muchas gracias Gracias por echarle un ojo, prestarme oídos, me siento muy honrado por ello eh, y de verdad es un placer saludarte por aquí, mando un reconocimiento con afecto a quienes nos acompañan todos los lunes. Este es el, el tercero de los comentarios que dedico a Dante porque el año 2021 lo celebra, 1321, se cumplen 700 años de su desaparición biológica, pero 700 años también de su presencia de siglos. La comedia Poema Supremo fue bautizada como Divina por Giovanni Boccaccio y consta de 100 cantos, 34 infernales, 33 del purgatorio y 33 del paraíso. El comentario anterior yo lo dejé en puntos suspensivos y les hablaba de las ilustraciones que al final de sus días realizó el pintor Sandro Botticelli, más de un siglo después de la muerte de Dante. Estas ilustraciones constan de 94 dibujos para una edición ilustrada de la comedia, donde la más célebre ilustración de Botticelli es el embudo del infierno. En ese dibujo Botticelli da un detalladísimo seguimiento del curso infernal de Dante y Virgilio. Extraordinario en rigor y precisión, y que fue concebido precisamente para acompañar a la lectura. Yo en algunos cursos recomiendo leer Los Cantos del Infierno con el dibujo de Botticelli, por un lado, precisamente. Las alturas poéticas y la filosofía compleja de la comedia filosofía en ropajes de poesía, tiene desde luego muchos antecedentes. Uno de estos antecedentes es el diálogo platónico de título Fedón, del siglo IV antes de nuestra era. Es ese diálogo donde Sócrates está esperando la muerte, condenado a beber cicuta. Y lejos de apresurarse a emprender la huida, Sócrates discurre para serenar a sus discípulos, desesperados por, salvar, por salvarlo, sobre qué hay después de la muerte. Les da explicaciones de la estructura del Hades, del reino del más allá, afirma que el alma vive después de la muerte, y todo lo hace mientras acaricia los rizos de su discípulo Fedón. Por eso el diálogo, de, el diálogo recibe ese título. Sócrates describe el lugar donde las almas moran. Describe la laguna Aquerusia, en la que confluyen todas las almas, y de ahí se reparten hacia otras lagunas u otros ríos subterráneos, ríos de fuego, la estigia, el cosito, y todo ello en un complejo acuoso, donde sometidas a un juicio, a las almas se les asigna el río o la laguna que les corresponde. Las corrientes acuosas movilizan a las almas de modo que todo el subsuelo Está en movimiento Pero otra de las semillas del infierno de Dante Además del Fedón Es el libro sexto de la Eneida La obra de su maestro elegido Y guía por el infierno Por el purgatorio Pero no por el paraíso Virgilio En ese libro sexto de la Eneida Que es el eje y centro de la obra Leemos el descenso de Eneas Al submundo Guiado por la Sibila de Cumas para ver con sus propios ojos el destino de parado a las almas después de la muerte se accede al submundo por Cumas, el norte de Nápoles que es la morada de, Sibila, de la Sibila de Cumas precisamente es una caverna de 100 corredores el acceso al averno se logra por medio de un pasaporte una rama dorada una especie de linterna mística que debe llevarse la mano Virgilio no hace distinciones en su obra entre ríos y lagunas. En este punto, la influencia virgiliana en Dante, pues no es determinante. Disculpen la rima y sin querer. Donde sí lo es, donde sí es determinante, es en la imaginación del lugar de los remordimientos que imagina Virgilio. Por ejemplo, ese olmo gigante donde habitan todos los sueños vanos, colgados del follaje. Aparece en el submundo de Virgilio Caronte, que cruza el aqueronte y esto permanece en Dante, las turbas agolpándose, la idea del gentío vociferante, los bajidos sin fin, minos como juez, escuchando los relatos de cada uno y discerniendo sus delitos y sus penas. En Virgilio también hay un bosque de lágrimas, la existencia del tártaro, que es una gran cima u oquedad, que es el lugar de los penitentes imperdonables, que en Dante se convierte en el ya. Dante, como vemos, recibió muchos temas de la tradición, pero como gran poeta que era, no estaba maniatado por la tradición. Reconfigura, reestructura una cartografía infernal y lo puebla de modo novedoso es la suya una fundición de concepciones homéricas, platónicas, virgilianas e islámicas, incluso como estudió el sabio Miguel Asim Palacios. El infierno de Dante tiene forma de embudo, su vértice es el centro de la tierra, de modo que la profundidad del infierno es el radio del globo terráqueo, y en la cima de la bóveda de este embudo se halla Jerusalén, este embudo está dividido en nueve círculos o nueve niveles, como ustedes prefieran, niveles que giran como un roto martillo y que se van angostando conforme se desciende. Este es el itinerario de Dante y Virgilio y que ustedes pueden ver en el dibujo de Botticelli. Hay en este embudo ríos de agua, de sangre, hay lagunas, fortalezas, bastiones, ciudades. El primer círculo es el limbo donde se hallan los censurados por el cielo y el infierno, puesto que no han entrado propiamente dicho. Se encuentra en el limbo el tradicional Aqueronte, con Caronte el barquero, se encuentra ahí el castillo noble, en el segundo círculo encontramos al gobernador Minos, que es el juez de los malditos, los glotones, los sensuales, en el tercero pues es, encontramos a Cerbero, y ahí cae una eterna lluvia y un granizo. El, el cuarto, por ejemplo, y esto es muy interesante, es el gobierno de Plutón. Imagínense ustedes, el antiguo emperador de todo el imperio, pues con la reestructuración de Dante solamente le toca el cuarto círculo. Los súbditos de Plutón son los avaros. Y así, el séptimo círculo está subdividido en diez bollas. Y así es vemos que es muy complejo, el noveno círculo es donde se encuentra el malevolia es una región helada, y es la región le regida por Lucifer, y ahí se castiga a los más grandes impíos. Ahí puso Dante a Bonifacio octavo Hay que recordar, que en la comedia están reflejados los odios de Dante, está reflejada la amargura del exilio, porque cuando Bonifacio VIII asumió el pontificado, aprovechó que el trono imperial estaba vacío y quiso instaurar en Europa una teocracia. Surgieron revueltas en el partido güelfo del que Dante era integrante, dando lugar al exilio de los más críticos. Dante encontró la maravillosa oportunidad de vengarse de Bonifacio VIII, registrándolo en su poesía en el Malebol, imagínense. La forma, el tamaño y el lugar del infierno de Dante con sus medidas exactas fue tema de investigación académica, nada menos que de Galileo Galilei, que dio un par de conferencias en la importante Academia Florentina sobre la cartografía infernal. Yo termino este comentario diciendo que en el imperio la revelación de Dios a la humanidad son los ojos de Beatriz. Y los ojos de Beatriz son dos espejos. De modo que fíjense ustedes, todo encuentra un lugar en el poema supremo, hasta nosotros mismos, reflejados en esos dos espejos, 700 años después. Y esto, Berenice querida, Queridos las escuchas, es lo que yo tengo que decir este lunes, 18 de enero de 2021, año Dante, acérquense a esas páginas y se llevarán desde luego una experiencia lectora interior inaudita.
2: Maravilloso, querido Otto, que Urdimbre insospechada nos deja siempre con ideas, tiempos, palabras, este rasero de las cartografías que nos muestras cada lunes. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo para este lunes que dure toda la semana. Hasta pronto.
14: Encantado, Berenice, y pues bueno, demos rienda suelta a nuestra amistad herciana en próximas colaboraciones.
2: Me parece, por supuesto que sí, yo estoy aquí, eh, soy seguidora tuya, así es que sin ningún problema y con mucho entusiasmo, muchas gracias Otto Cázares.
14: Muchas gracias a ti, un saludo a todos.
2: Un saludo para ti, bueno pues ahí lo tienen Otto Cázares en la cartografía RU, son las 2 de la tarde con 52 minutos, nos vamos con Cultura, ya está a través de la línea Tamara Quiroz, vamos a escuchar. para conocerlos a los ganadores del premio William Bullock otorgado por el MUAC y el IMBA literatura pues ya está para comentarnos al respecto nuestra compañera Tamara Quiroz. qué gusto escucharte querida querida Tam ahora aquí por la tarde en estas eh, en este espacio tan entrañable para todos y todas cómo estás
5: el gusto también es mío, querida Berenice Camacho, gusto escucharte a esta hora del día en este espacio radiofónico, por supuesto, saludarte y compartir contigo estos micrófonos. Oye, aprovecho también para saludar a los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM, gracias por llegar hasta esta hora del programa. Y pues lo dices muy bien, Bere, antes de finalizar tenemos más información cultural y artística que se gesta desde la universidad y les comparto que en el marco de la Cátedra Extraordinaria William Bullock en Museología Crítica, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de su Coordinación Nacional de Artes Visuales en alianza con la Máxima Casa de Estudios, han anunciado a los ganadores del premio William Bullock 2020. Este premio, que se entrega de manera, de manera anual, reconoce a proyectos preocupados por la creación de plataformas comunes de convivencia y resiliencia desde una noción crítica y expandida del museo. Bere, al respecto, conversamos con Julio García Murillo, él es subdirector de programas públicos del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, y esto nos comparte sobre el galardón. Escuchemos.
12: De manera específica, lo que el premio William Bullock busca son proyectos colectivos o colaborativos que de alguna manera planteen plataformas para buscar formas de convivencia, espacios comunitarios, lugares de invención. ¿Qué estrategias críticas y expandidas del museo podemos encontrar ahora, incluso ¿Qué experimentos están sucediendo o podrían estar sucediendo? Algo que también es importante destacar de este premio del William Bullock es que es un proyecto que la universidad realiza en colaboración con muchos socios. Con el Museo Fisher de Arte de la Universidad del Sur de California, con el Patronato Fondo Arte Contemporáneo y con la Fundación Palabra de Clio, la Asociación Civil Palabra de Clio. Este premio ya está en su tercera edición, en 2020 fue su tercera edición. En versiones anteriores hemos apoyado proyectos que se han realizado en Zacatecas. También el año antepasado, en 2019, dimos el primer lugar a un proyecto realizado en Cherán, en este pueblo autónomo en, ubicado en Michoacán, así como a otro proyecto al Museo de Arte Contemporáneo de Catepec.
5: Auditorio. En esta ocasión, el jurado decidió otorgar el apoyo a dos proyectos. El primero es Border, Border, cartografía y narrativa migrante. Y les cuento un poco sobre este proyecto. Eh, resulta que desde 2019, pues Ciudad Juárez, Chihuahua. Comenzó a recibir a cientos de ciudadanos centroamericanos que buscaban pedir asilo en Estados Unidos. Muchos de ellos quedaron varados en territorio mexicano en espera de poder cruzar la frontera o recibir albergue. Y en respuesta a esta situación, algunas asociaciones civiles generaron una red de asistencia para gestionar ayuda humanitaria con el objetivo de afrontar la crisis migratoria que se vive en esa parte del país. Y bueno, también quienes forman parte de esta iniciativa es Juntas Vamos, esta asociación es fundadora de la Casa Acogida, ubicada en Ciudad Juárez, donde desarrollan el proyecto de trabajo en el cual enseñan a mujeres y hombres el oficio de bordado. Como resultado de este proceso, elaboran bolsos de tela que venden a través de redes de apoyo a migrantes en México y también en Estados Unidos. Julio García Murillo del MOAC nos proporciona más detalles de este ganador del premio William Bullock, así que vamos a escuchar.
12: Es un proyecto que nos interesa mucho porque de alguna manera es transfronterizo y plantea formas de articulación del problema migrante desde estrategias articuladas en un museo o desde los museos. Creemos que es una propuesta también que nos deja poner un dedo en la llaga de problemas que vienen ocurriendo en la frontera norte desde hace muchos años. De alguna manera busca articular toda una serie de problemas contemporáneos relativos a migración, violencia de género,
5: el resultado de este proyecto, Border Cartografía y Narrativa Migrante, eh, será que las y los participantes colaborarán en el diseño de una exposición en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Todo el proceso estará documentado y se compartirá en plataformas digitales para ampliar su alcance, además de que pues esta estrategia también hará más visibles las causas y los problemas sociales, económicos, políticos y medioambientales eh, que los procesos migratorios forzados generan en nuestro territorio. El segundo ganador de este premio es Cocina Colaboratorio, Archivos Bioculturales Vivos en Tres Comunidades Rurales 2021-2022. Vamos a escuchar todos los detalles de este segundo ganador en voz de Julio García.
12: Es un proyecto que tendrá su sede final en la Galería Luis Nisizagua de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en Xochimilco, pero que se va a realizar a partir de visitas específicas a tres espacios de la República Mexicana. En primer lugar, en un poblado que se llama Loma Bonita de la Selva Lacandona, en Chiapas. En segundo lugar, en Oaxaca, en el pueblo de Santo Domingo, Tomaltepec. Y en tercer lugar, en el pueblo de San Gregorio, en Xochimilco. Y lo que ellas están planteando son, de alguna manera, generar un archivo de semillas, recetas, relatos, objetos, e incluso paisajes locales creados con los habitantes de una comunidad. De alguna manera es una especie de museo vivo, en un momento también en el que tenemos una crisis ambiental global, en el que cada día desaparecen especies de semillas y también empiezan a desaparecer también muchos relatos que de alguna manera pues son relativos a formas de comprensión cultural.
5: Esa fue la voz de Julio García Morillo, subdirector de programas públicos del Museo Universitario Arte Contemporáneo. De manera adicional, también les comparto que el jurado decidió otorgar cuatro menciones honoríficas a los tiempos de nuestra lengua, también a Dónde Los Llevo, del colectivo Canalla, también al programa Espejo Iniciativa, que forma parte del programa público del proyecto Piqueiros la tallera en Cuernavaca, Morelos, y el último es del arte prehispánico al arte indígena contemporáneo que se desarrollará en el Centro de las Artes Indígenas en el Tajín, Papantla, Veracruz. Y bueno, pues los invitamos a que sigan toda la programación MUAC Donde Estés en el marco de Cultura UNAM en Casa por medio del sitio web y las redes sociales del MUAC. Eh, lo pueden encontrar en www. MUAC.UNAM.MX, también están en Facebook, en Twitter, en Instagram y también tienen un canal de YouTube. Así que los invito a que exploren todas estas posibilidades que nos ofrece el MUAC. Por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente semana. Mañana nos encontramos nuevamente por estas frecuencias. Querida Berenice Camacho, te abrazo con mucho cariño y con mucha fuerza.
2: Un abrazo para ti también de vuelta, querida Tamara Quiroz. Nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias porque, como siempre, la cultura es un faro de esperanza y más en estos momentos complejos y en espacios oscuros. Muchas gracias, Tamara.
5: Gracias a ti. Hasta luego.
2: Y bueno, ya son las 3 de la tarde en este lunes 18 de enero, yo me despido mañana aquí eh, la titular de este espacio como de costumbre de Yanira Morán, yo soy Berenice Camacho, ha sido un gusto para mí haber compartido con ustedes haberles acompañado aquí en Prisma RU, muchas gracias a Cabina donde ya está Andrés Ramírez en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción y en la asistencia de producción Denise Licea nos quedamos, les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM, gracias, esto fue Prisma donde relatamos al mundo.
1: Prisma R. Er
0: relatamos al mundo.